0: Yes, wat leuk om je weer te spreken. Super dankjewel omdat je luistert. The word is out. Dan denk je misschien, what word? Nou, we hebben het uh, uh, eerst aan, uh, aan onze familie verteld. Gisteravond waren we met mijn broer. En uh, ik zei, oh, wij hebben trouwens nog nieuws. Nee, ik ben niet zwanger, dus dan weet je, dan weet je dat ook vast. Um, ah, ik vind het ook gewoon best wel spannend om het echt uh, uh, openbaar te maken. Um, maar uh, wij gaan ons huis verkopen. Oh my god, we gaan het doen. We gaan het echt doen. We zijn echt al een tijd in Dubio van, ja, wat gaan we nou doen, weet je. We weten dat we hier niet oud willen worden. Um, we wonen hier nu zeven jaar. En um, we hebben het hele huis echt, nou ja, van top tot teen hebben we het verbouwd. Uh, alleen de achtertuin nog niet in zijn geheel. We hebben wel een hele mooie veranda gebouwd daar. Echt, nou ja, Die is gewoon echt Pinterest-proof, zeg maar. En, um, maar ja, het is, een, het is echt het is een superfijn huis. Het is echt, het is groot. Uh, het staat in een autovrije straat. We hebben veel parkeerplaatsen naast het huis. Geen auto's voor de deur. Uh, vlak bij de kinderopvang. Uh, kindvriendelijke buurt met een speeltuintje. Dus het heeft echt alles. Dit zijn eigenlijk van die dingen dat, dat veel ondernemers dus ook wel zullen herkennen. Dat je je business gewoon op orde hebt. Uh, en hè, dat het welbekende uh, uh, plaatje ziet er eigenlijk helemaal goed uit. Maar diep van binnen voel je gewoon, nee maar er klopt gewoon iets niet. En nou, dat hebben wij al een tijdje. <coughs> en eigenlijk het is het echt bijzonder. Is dat is zo'n dikke, vette Porsche bij ons opeens op de parkeerplaats. Nou, ja, anyway, um, we zijn daar al een tijdje, uh, zijn we daarmee bezig en um, ik weet niet meer wanneer. Op een gegeven moment hebben we de knoop doorgehakt van, nou fuck it, we laten het los. Want waar we mee bezig waren is, waar gaan we heen? Waar gaan we heen? En misschien heb jij die vraag ook wel, want dat is zo'n beetje de eerste vraag. Die iedereen ons gesteld heeft. Als we zeiden... Uh, uh, we gaan ons huis verkopen. We zeggen ze ook niet... We gaan verhuizen. Nee, we gaan ons huis verkopen. Oh, maar waar ga je heen dan? En daar waren we dus echt al een tijd lang... waren we daarmee bezig. Oké, okay, wat willen we nou? Weet je... Uh, willen we hier blijven? Willen we dit huis verbouwen? Uh, willen we uh, naar het buitenland... En welk land dan? Spanje, Portugal, Curaçao, uh, Zweden. Nou, die valt inmiddels af. Mijn zus woont daar. Het is daar nu min freaking 16. En uh, het is om uh, het drie uur middags al donker. Nou, dat is gewoon niet mijn ideale leven. Maar ja, Nederland kan ook. Drenthe. Ik werd steeds ziek als we in Drenthe waren. Nou, dat vond ik ook niet echt handig. Dan miste ik gewoon echt de zee. ja. Dus op een gegeven moment werd ik helemaal lijp ervan. En Portugal kwam wel de hele tijd op mijn pad, al heel lang. Maar ik, ik had gewoon de kracht nog niet om de knoop door te hakken en te zeggen, we gaan naar Portugal. We laten het hier alles achter. En uh, we gaan. Nou, de reden daarvoor was ook dat ik het gewoon niet heel makkelijk vind met EVV. Weet je, uh, ze is één keer in de week is ze bij oma en bij mijn moeder. En ze is ook regelmatig bij Marks moeder. En ja, dat zijn haar oma's. Ze is gek op de oma's. En uh, zij zijn ook echt gek op haar. Ja, Ga ik ze dat dan ontnemen door uh, onze eigen droom na te jagen? Nou, toen hebben we op een gegeven moment gezegd. Oké, okay, weet je, laten we eerlijk zijn, we weten het niet, laten we voor dit jaar, laten we het gewoon los en dan zien we het wel. Nou, dat hebben we dus gedaan en uh, ik, ik weet niet meer, ja, ik ben natuurlijk naar het manifestatie event geweest en daar waren we heel erg bezig met joy en wat geeft je joy en wat geeft je echt joy. En nou, daar ben ik zelf ook echt dagelijks mee aan de slag gegaan. Wat geeft mij nou eigenlijk joy? En uh, hou ik ook bij in een boekje. En dat doe ik ook samen met mijn klanten. Die heb ik ook. Goedemorgen. Die heb ik ook gevraagd om, uh, om dat te delen. Wat waar je op focus groeit. En ik merkte op een gegeven moment gewoon dat ik in onze woonkamer gewoon niet echt helemaal happy was. En natuurlijk. Natuurlijk, ik kan mijn gedachten shiften en, en ik kan intunen in herinneringen om zo mijn frequentie te verhogen. Natuurlijk kan ik dat allemaal doen. Dat doe ik ook. En als ik boven ben in onze slaapkamer en de badkamer, ik heb alles zelf getekend. We hebben alles laten ontwerpen. Um, Evie V, de kamer, is handgeschilderd door een kunstenares. Ja, weet je, als ik het zo vertel, dan is het ook gewoon prachtig. En tegelijkertijd... Is het gewoon niet de abundance waar ik zo naar verlang. En ja, dan kunnen we twee dingen doen. We kunnen het hele huis laten restylen en verbouwen. En daar nou, iets van 50.000 euro beschikbaar voor maken. En, uh, en dat dan gaan doen. En dan wil ik ook meteen uh, uh, openslaan de deuren. En dan willen we de tuin verbouwen. En nou, zo zit je ah, zo rustig op, op 70.000 euro denk ik. Als we alles zouden laten doen. En dan kwam ook steeds de vraag van... nou, Eigenlijk niet de vraag, maar de, de weerstand van... Maar wij willen hier toch niet blijven wonen. Weet je, de binnenkant is chill. Weet je, boven. Maar beneden is er gewoon nog best wel... Nou goed, dat hebben we zeven jaar geleden hebben we dat zo gekozen. En instant besefte ik het me ook. We wonen er al zeven jaar. En mijn moeder zegt dan... Nou, uh, ik heb ook mijn hele leven lang uh, daar en daar gewoond. Mijn moeder is schat hoor, maar ik moet altijd wel lachen als zij zulke oude conditionering opwerpt. Want ergens kan ik dan nog, uh, uh, ja, kan ik daar nog door geraakt worden. Maar daar was ik dus nu ook wel voorbereid. Ik dacht, ja, zeven jaar geleden. Oh my god, wat een ander persoon was ik toen. Even gedag zeggen, hey, goeiemorgen. Heel grappig, dat is een man, ik heb geen idee wie het is. Geen hey reiger. Waarom nou, ik moet in de reiger ook nog. Um, geen idee wie dat is. Maar ik zie hem echt regelmatig als ik op de fiets zit door het twisken. En uh, het natuurgebied waar ik doorheen fiets van mijn huis naar, uh, naar kantoor. En uh, hij zegt gewoon altijd zo'n leuk gedag. Eigenlijk geïnitieerd door mij. Omdat ik hem regelmatig zag. Ik gewoon hooi zeggen. En hij zegt niet altijd. Hé, hey, dit is altijd wel een goeiemorgen. Nou, anyway, leuk. Back to the story. Ehm... Um, Zeven jaar geleden was ik een totaal ander persoon. Mark ook. Maar ik zal, ik, ik zal het voor deze podcast even bij mezelf houden. Um, zeven jaar geleden was ik... Fuck. <laughs> 26. Ah. Ik was 26 toen we dit huis kochten... Ik wist toen al, ik ga hier niet mijn hele leven lang wonen. Uh, maar het is wel een hele goede investering geweest uh, destijds. Veel verbouwd. Maar we hadden het nog nooit gedaan. We hadden nog nooit een huis gekocht. We hadden nog nooit zo bewust keuzes gemaakt over inrichting. Over keuken. Ik zat toen volle bak. Nou, is dat waar? Nee, dat is niet helemaal waar. Want in 2014 kochten we het. Maar ik, ja, ik weet nog hoeveel stress ik heb gehad met uitkiezen. Ik was toen nog zo bang om de verkeerde keuzes te maken. De echt, echt, ik wil je naam zeggen, maar echt naam. Ik was zo bang dat winkelen met mij echt terreur was gewoon. Want dan gingen we naar een winkel en ik durfde niet eens een lamp te kopen... Ja, daar deden we een dag over en dan kocht ik hem alsnog niet. Ik was zo bang dat ik geen geld meer zou hebben. Ik was zo bang dat ik de verkeerde keuzes zou maken. Dat is echt, dat is echt niet normaal. En weet je wat de grap is? Nu ik dit zit te vertellen, denk ik ja. Ja, en dat is, dat is wat ik nu uh, bij ons beneden terugzie. Dat besef ik me gewoon nu. Dat de keuzes die ik toen niet durfde te maken, <tiek> en de keuzes die ik wel gemaakt heb, niet op elkaar aansluiten. Dat is wat ik nu ervaar. En ergens denk ik nog steeds: ja, kunnen we het dan niet gewoon verbouwen? Maar weet je, dat is een beetje zo: pleisters op, uh, op een. Ja, op, hoe noem je dat? Pleisters plakken, pleisters op uh, diepe wonden plakken, weet ik veel. De, heeft, ja. Ik heb ook een hypnosesessie gedaan en daar kwamen ook dingen uit. En ik dacht, nee, 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 want gaat dat me dan echt joy opleveren? Gaat dat me echt joy opleveren in dat huis? Want dat geld, dat, dat is het probleem niet. Maar gaat het echt als we dat doen? En ik weet gewoon, nee. Want het is een prachtig ruim huis, maar het is wel een rijtjeshuis. Dus met twee buren, links en rechts, wat handig is voor de stookkosten. Maar waar ik echt joy van krijg, ah, dat is grappig. <laughs> Daar kwam mijn schoonzus gisteren mee. Als je vrijstaand gaat wonen, dan kost je wel meer stookkosten. Nou ga ik dat herhalen. Wees ah. je zo goed bewust van met wie je je omgeeft. Ja, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Oké, start het want daar kreeg ik joy van. Ik ben echt zo gaan kijken. En ik, ik, ik weet het niet. Ik ging wandelen. Vijf dagen geleden, denk ik. En toen kwam ik de bewoner tegen die in mijn droomhuis woont. Dus het was een oud huis. Toen heb ik ooit gezegd, uh, boah, deze locatie aan het water op de hoek... Huis, precies zoals ik het vroeger tekende, met zo'n dakje en dan zo'n streepje opzij, zeg maar, en dan een deurtje en een raampje. En toen heb ik ooit gezegd: Oh, het zou chill zijn. Huis is 1,2 of het was 1,4 miljoen. Dus ik dacht, wow, het zou ver chill zijn als iemand dit gewoon zou verbouwen. Gewoon een wit huis, rieten dak. En dan kan ik het over zeven jaar, dan koop ik het. En het wordt nu dus een wit huis met een rieten dak. En ik sprak de eigenaar, dat is een vriend van mij van vroeger. Ook nog een heel interessant verhaal overigens, want ik zag er best wel tegen op uh, om hem aan te spreken. Ik, ik had verwacht dat hij neerbuigend naar mij zou doen. Waarom? Zij hebben altijd veel geld gehad uh, en ik niet. Dus dat was mijn verwachting. Werd het een superleuk gesprek. Het was echt zo bijzonder. Hij kwam het huis uitgelopen, het is nog steeds niet klaar met de verbouwing, dus ik ben ook heel blij dat wij het zelf niet zijn gaan doen. Dus ik zei, hé, hey, heb je al enig idee wanneer jullie erin kunnen? Ja, die, ja, die, die. En het was zo bijzonder, want dat rondje, ik was mijn hondje aan het uitladen, en dus ik liep met de EVV en ik dacht, we gaan ons huis verkopen. Ja, wat gaan we doen? We hoeven helemaal nog niet te weten waar we naartoe willen. We gaan het gewoon verkopen. En ik kom hem tegen, ik had Mark nog niet eens gesproken. En ik zeg tegen hem, ja, wij gaan ons huis verkopen. Oh, waar ga je heen dan? Ik zeg, nou, dat weet ik nog niet. "Huh? Nee. hoezo niet? Ik zeg, nou ja, gewoon, ik heb net in dit rondje besloten dat we ons huis gaan verkopen. Maar weet je niet waar je heen wil dan? Nee, oh, dat zou ik nooit doen in zo'n markt. En wat ik zeg, wees je heel erg bewust van met wie je omgaat. Want ik zou in de stress kunnen schieten. Oh nee, deze markt en ik heb een kind en dan moet ik echt niet doen. Fuck die shit. Follow your dreams. Echt, follow the joy, manifest your dreams. Even serieus, misschien wordt dat wel mijn nieuwe slogan. Maar Cut the Crap blijft ook gewoon goed. <laughs> oh, wat ben ik dankbaar om je, om je te spreken. En uh, nou ja, dat ik dit met je kan delen. Vervolgens komt Mark thuis avonds. Ik zeg, schat, ik wil ons huis verkopen. Ja, is goed, zegt hij. Hij opent de laptop. <laughs> En schrijft gewoon meteen drie makelaars aan en morgen komt de heren. <laughs> en ik zweer het je, het, het, uh, de eigenschap doorpakken is iets uh, wat ik wat meer bij Mark zou willen zien, zeg maar. Waar we het eens voor hebben gehad. En met dit, zich weer ons kopen, ja is goed, bam, en hij regelt gewoon meteen. Ik was helemaal flabbergasted. Ik zeg, oh, ik had wel verwacht dat we het hierover moesten hebben. Nee man, zegt hij. Ik was daar al lang. Maar ik zat te wachten toen jij de knoop ging doorhakken. Oedan. <laughs> Dat is toch zo grappig. Dat vind ik dus echt heel erg grappig. Dus we gaan het doen. We gaan het doen. We gaan ons huis verkopen. En uh, toen ik vanmorgen even naar de opvang ging brengen. Ik kom ondertussen aan op kantoor. Toen ik haar naar de opvang ging brengen. Toen dacht ik. Oh. Ik zit mezelf echt een bullshit verhaal te vertellen. Grappig. Want wat ik mezelf vertel, is dat ik niet naar het buitenland kan emigreren, omdat ik een kindje heb. En, uh, oh, ik had, nog een, ik had nog een bezwaar. Oh, omdat ik geen vinkje heb. Ja, wat moeilijk en dan zit je in het buitenland en je weet niet wat er gaat gebeuren. Want als je de taal niet spreekt, is ook niet iets wat ik zelf bedacht. Hè? Heb ik ook een keer van Tibor Olgers gehoord. Uh, wat blijkbaar in mijn hoofd geprent zit echt wees je zo bewust met wie je omgaat en dus ook naar wie je luistert op social media in podcasts weet je, neem van mij alsjeblieft ook niet zomaar dingen aan hè? Eh, misschien uh, was dat helemaal niet bij wie jij bent iedereen roept doet het natuurlijk maar wat, wat zijn of haar waarheid is doe ik ook maar let daar dus wel op. Dus ik merkte dat ik mezelf dat verhaal vertelde. Ik kan niet emigreren, want ik heb een dochter en ik heb geen vriendje en dat is moeilijk en dat is lullig en la la. Toen dacht ik, maar zonder al die bullshit, hè, wat wil ik nou echt? Kijk ik naar Tess, die vriendin van mij, die in een fucking mooie villa op Mallorca woont, dan denk ik, oh, dat wil ik ook. Kijk ik naar Carlijn Ottens. Ik heb ook een keer een podcast interview met haar gedaan. Ik zit nu in Portugal. Oh, dat wil ik ook. sprak iemand. Ja, we gaan misschien naar Portugal emigreren. Oh, dat wil ik ook. Oké, okay, wie zit ik hier dan voor de gek te houden? Wie, welk verhaal zit ik te bullshitten wat me totaal niet dient? Nou, dat dus. En ik weet nog steeds niet waar we heen gaan. Maar ik weet wel dat dat iets is wat ik echt wil. En ook Mark die zei tegen mij. Ja, hoe fijn zou het zijn als je dan een appartementje aan het strand zou hebben. Oh, oh. Uit, kijk. Ja, dat zou ik dus echt vet graag willen. En heel eerlijk, zo ben ik weer naar mijn leven aan het kijken. Fuck, al die shit die er gebeurt, heeft geen zin. Heeft echt zo geen zin. Het is allemaal maar gecreëerd concept. Het is allemaal maar verhaal. En er komt toch een nieuwe wereld. Dus, ja, beter creëer ik hem dan gewoon zelf... Daar geloof ik zo in. En ik weet ook, mensen kopen huizen, want dat is goed, want dat is je pensioen en dat soort dingen. Maar de hele financiële wereld gaat op de schop. De Great Reset staat voor de deur, we weten nog niet wanneer, maar we weten wel dat het gaat gebeuren. De digital currencies wordt al overgesproken in de financiële wereld, wat al heel lang bekend is overigens, dat weten we al een jaar. En in Amerika, zijn worden daar nu ook testen mee gedaan. Daar is de QR natuurlijk ook aangekoppeld, als je daar niks van weet, dan moet je zeker Madelon Vos volgen en haar YouTubes gaan bekijken. Nou goed, YouTubes van een jaar en ze maakt er elke week eentje, dus dan heb je nog wat moois te doen. Maar vastgoed hoeft dus ook helemaal niet per se een handige investering meer te zijn. Ik had het er laatst ook met iemand over die alles verkocht heeft en volle bak in crypto is gegaan en in uh, online vastgoed. Ja, de wereld verandert. En heel eerlijk, misschien heb ik het wel mis. Misschien heeft iedereen het wel mis. Misschien blijft vastgoed wel het allerbeste om te hebben. Maar op dit moment voelt ons huis in ieder geval niet meer goed. En waardoor ik ook tot dit besluit kwam door dat hele, hele Joy-verhaal... Um, dat ik uh, met een bepaalde visualisatie, is heel simpel. Dat ik terug ga naar bepaalde momenten uh, dat ik me heel gelukkig heb gevoeld. En waar ik dan heel vaak naartoe terug ga is sowieso onze huwelijksdag, uh, Maar ook Bali. En in 2017 hebben wij een maand over Bali gereisd. En ik heb daar ook een week uh, mogen hosten op een, op een retreat. Wat ik samen met, of wat Matthijs Bos organiseerde en we samen creëerden. Oh, Bali was zo magisch. Bali was zo magisch. En, en nog niet eens, nou ja, nog niet eens zozeer het, het hele eiland an zich. Oh, even het wel goed in type. Nog niet eens het hele eiland als zich. Het was bijzonder, maar ik hou van witte stranden en de, die hebben ze daar wel, maar de stranden waar wij zaten waren zwart. En toen dacht ik, ja, maar oké, okay, maar wat was dat dan? Wat was het in Bali waar ik zo naar u terug verlang, of misschien wel vooruit verlang? En toen dacht ik, ja. Ah, ik ging naar Bali uh, nadat ik uh, uh, het contract of de, de vaststellingsovereenkomst had getekend met mijn werkgever. En dat ik dus echt geen idee had wat ik ging doen. Mark die zat op dat moment ook uh, in de WW. Uh, En we hadden een, ik had een goed inkomen toen ik in loondienst was. We hadden een inkomen van 5000 euro samen. Nou, dat, daar viel toen al een deel weg van Mark. En daar viel toen ook nog een deel weg van mij. Um, en omdat ik uiteindelijk heel snel voor mezelf begon... Uh, gingen we van 5000 euro naar 2000 euro inkomen per maand. Waardoor we echt wel heel veel concessies hebben moeten doen. En toch, en toch was het magisch. Toch was het magisch dat ik dacht van wat was dat? En toen dacht ik aan, aan de reis die we maakten op de scooter. Ik weet niet of je ooit in Bali geweest bent. Maar we zaten toen in... Um... Oh, goed verhaal dit. Nou, dat, dat, een superhip uh, uh, strand, uh, strandplaatsje. En uh, we wilden nog één keer naar Ubud in het midden van het land. En we hadden toen een eigen scooter. Oh, dat was echt... Zo magisch, gewoon met wifi de, de Google Maps um, uh, map downloaden en gewoon met z'n tweeën door het drukke verkeer van Bali vanaf die, het was niet Semanjak maar daar lag het naast. Semanjak even kijken. Nou, goed verhaal. Ik zie het niet zo. Je weet misschien wel wat ik bedoel. Als je op Bali geweest bent... Het, het hipste van het hipste... Hipste... Zeemanjak. Nee, ik zie nu alleen maar stranden. Nou, anyway. Maakt niet uit. Ja, het maakt wel uit. Niet Kuta. Ouluatu zijn we ook geweest. Ah, come on. Shooters, Bali. Waarom zie ik de plaats niet? Tetohead. <lacht> Bali. Terug. Het gevoel. Het gevoel was gewoon vrij. Oh, Changu. Dat bedoel ik. Changu. De vrijheid van Bali. En heel eerlijk, het niet weten. Het niet weten vond ik echt Heerlijk achteraf gezien. En trouwens, daar ook. Maar gewoon, ik had toen nog wel wat issues met kiezen, dus locaties kiezen. Waren, hè, we hadden niks geboekt, alleen de eerste drie nachten en verder zouden we wel zien. En ook dat, het avontuur van het leven, het niet weten, het, het buiten de gebanen paden gaan van wat ik zo gewend ben, van, van alles vooraf regelen en mijn moeder die... Um, nou ja, altijd bang is om dingen kwijt te raken. En de tas, toen ze nog werkte, nam ze mee naar de wc... omdat ze bang was dat hij anders gestolen werd. Ja, dat is de opvoeding waar ik... Mijn moeder is echt heel lief, hè. Ik heb echt een geweldige lieve moeder die er altijd voor me is. Maar wel met een, gewoon met een bepaalde conditionering die ik meegekregen heb. Mijn pa, voelde zo vrij. Het niet weten, het avontuur, het, het laten komen wat komt. En ja, we hebben gewoon prachtig, echt prachtige dingen daar meegemaakt. Op een gegeven moment zaten we in een freaking boomhut. En hadden we uitzicht op de vulkaan die destijds actief was. was heel bijzonder. Uh, maar het was niet zo mooi weer. En we zaten echt in de middle of nowhere. En het was echt dramatisch. En we zouden naar watervallen gaan. Maar goed, het hele, het hele land was één grote waterval. Maar we hadden geen plek om te slapen, want ik had, ik had wel iets geboekt voor daarna. Maar we misten nog twee nachten. En uh, toen heb ik Matthijs gebeld of geappt. Ik zeg, yo, uh, heb jij misschien een slaapplek over? Uh, want waar wij zitten is gewoon drama. Had hij echt een, vette, ja, echt een vet mooie villa had hij gehuurd. En hij had precies één slaapkamer over. En hij ging namelijk precies ook die dag ging hij verhuizen ja, dat, weet je, dat soort dingen ontstaan dan gewoon. En dat is het nu ook. Dat is het nu ook. Ja, we verkopen ons huis. Waar gaan we heen? Ik heb geen idee. Dat het snel verkocht zal zijn, weet ik zeker. Uh, want nou ja, bij ons in het dorp komt er bijna niks vrij. En zeker niet in de buurt waarin wij wonen. Dus ik denk dat als de makelaar uit Ozaan morgen komt... Uh, dat hij zegt van, nou, uh, je, hoeft het, uh, je hoeft er niks aan te doen, want uh, hier heb je een lijstje met uh, 1500 mensen die het van je willen kopen. En dan, I don't know. En dat vind ik heerlijk. Ik vind het heerlijk als ik denk aan, ik weet het niet. Ik weet het niet. I don't care. I don't care op dit moment. Weet je, ik weet, ik weet waar we naartoe willen uh, uh, qua gevoel, waar ik naartoe wil qua gevoel. En dat voel ik ook gewoon zo ontzettend sterk. Dat je de ruimte voor mezelf. Heerlijk. En ik denk, ik kan toch alles vragen aan het universum wat ik wil. Dus wat ik nu heb gevraagd is een uh, goed onderhouden, uh, vrijstaande boerderij. op een fijne plek. Uh, waar we een jaar lang kunnen wonen en waar we niet voor hoeven te betalen. Ja, hoe chill. Ik ga gewoon weer experimenteren. Of een mooi huisje aan zee. Een mooi appartement, een mooi licht wit appartement aan zee. Of allebei, ik weet het niet. En dit lucht zo op. Ik merkte dat dit als zo'n last op mijn schouders lag, onbewust. En dat ik knopen door mocht hakken over bepaalde dingen. Om weer echt, ook, ook ja, ja ik kan het niet zo goed uitleggen, maar vrijheid te creëren in mijn windweefsel wil ik zeggen. Alsof ik een Spiderman pak aan en dat ik ze zo, zo uit wil rekken. En nu denk ik, ja, ja, that's what life is all about. Even serieus. Het leven gaat niet om, hè. Het leven, als je vast zit, dan moet je gewoon iets doen. Dan moet je gewoon de knoop doorhakken. En iedereen kan er wat van vinden. Dat vinden ze van ons ook, Marks moeder zei, nou, ik weet niet of ik dat wel zo leuk vind. Ja, nee, goed, het is niet aan mij wat jij daarvan vindt. En uh, ja, ja. Betere vind je het wel leuk. Ik denk dat dat leuker voor haar zou zijn ook maar... It's your life. It's my life. It's my life. And it's now or never. Zit ik opeens te bedenken. Ja, en zo is het. Het leven van freaking niemand anders behalve van mij. en van Mark, en van EVV, en daar nemen wij nu nog beslissingen voor. En dit is eigenlijk ook, echt dankjewel dat je nog steeds luistert, maar mijn verhaal, laat het je inspireren. Want waar zit jij op dit moment vast in jouw leven? Fysiek? Doe er wat aan. Relationeel? Doe er wat aan. En je moet, al moet, ik raad je aan om altijd te beginnen met een nieuwe intentie. En ik ben qua intentie ben ik echt gaan kijken naar, oké, okay, hoe wil ik me dan voelen? En waar word ik door geraakt, hè? Want ik, wat heel handig is om te kijken, is op wie ben je jaloers? Op wie ben jij jaloers? Want daar zit een bepaald verlangen. Ik zie jaloezie echt niet als iets slechts, ja, tenzij je er uh, 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 onhandig gedrag bij zou vertonen. Maar ik zie jaloezie als een bepaalde vorm uh, van verlangen, wat je juist heel krachtig in kunt zetten. En als ik dan kijk naar een Tess en naar iedereen die in het buitenland woont, dan denk ik, ja, dat wil ik ook. Dus helpt het bullshit verhaal wat ik mezelf vertel over dat ik niet kan emigreren, want geen vinkje, uh, want uh, een kindje. Nee, het is bullshit, want heel veel mensen doen het wel. Dus waar loop jij vast? Je huis waar je woont? Ik zeg ook niet, niet dat je ook je huis moet verkopen, hè. Dus voor iedereen is dat anders. Ik kan dit wel dragen. Serieus, als zou ik onder een brug wonen. I don't care. Ik ben namelijk zo gelukkig met mezelf. Oh, dat vind ik echt chill, want dat is echt mijn allergrootste angst ooit geweest. Dat ik geen geld meer zou hebben en dat ik onder een brug terecht zou komen en dat ik dood zou vriezen. En nu denk ik: no way, gaat nooit gebeuren. Ik weet dat ik altijd ergens terecht kan. En dat vertrouwen, het is nog een heel praktisch voorbeeld. Want uh, ik was verkouden en ik had niet zoveel smaak. En uh, uh, nou, wat ik heel, heel, heel lekker vind zijn truffelkruidnoten. Uh, en we hadden één zakje gekocht uh, dit, dit, dit seizoen, wil ik eigenlijk zeggen. En uh, nou, ik had daar niet echt van gegeten, want ik proefde niet zoveel. En uh, toen waren ze op en toen had ik mijn smaak terug. Dat dus uh, dus vind ik echt heel jammer, weet je Eén zakje in een jaar. Ik heb er bijna niks van gegeten. Ik heb er bijna niks van geproefd. Dus toen heb ik een oproep op Instagram gedaan. Heb ik gezegd van. Uh, uh, wie wil me helpen? Ik heb mijn smaak weer terug. Uh, maar de truffelkruidnoten zijn er op En in de winkel waren ze uitverkocht. Maar ik had wel gekeken. En toen kreeg ik gewoon van twee mensen een berichtje. Van oh ik heb ze gevonden. En eentje die heeft het zelfs aan mijn deur gehangen. Zij woont bij mij in het dorp. Zo lief. En één iemand die het echt naar me op gaat sturen. En dan denk ik. Als je vraagt. Wordt het gegeven. En het komt. Via wegen. Die je niet zou kunnen bedenken. En het komt sneller nog dan je denkt. Want ik had, dus, ik had mijn adres erbij gezet. Van kantoor in Lansmeer. En vervolgens reageert er dus een vrouw. Bij mij uit het dorp. Die ken ik via moederhart. En die zegt. Gewoon, zal ik het vanavond aan de deur hakken. Hoe lief. Gewoon binnen 24 uur had ik aan de deur geleverd. Kruidnoten. Truffelkruidnoten. En dit en zijn van die dingen. Het maakt niet uit of het truffelkruidnoten zijn. Of een villa. Of een boerderij. Of... Vraag en het wordt gegeven. En het universum. En als je committed bent. Hè, want dat is wel belangrijk. Als je gewoon op je ass gaat zitten. Dan. Uh, ik, nee. Dat, dat ga ik niet zeggen. Maar als je op je ass gaat zitten. Komt het niet. Dus daarom. Ik voel ook dat ik deze podcast op te nemen heb. En ik vind het spannend, ja. Maar het voelt wel echt dat ik denk van... ja. Oh, yes! Eerst aan mijn moeder verteld uh, Nou goed, eerst aan de buurman verteld Die nieuw is, zeg maar. En met Mark besproken. En aan mijn moeder vertelt. Ik heb de buurvrouw eventjes geappt. Want uh, nou, zij stuurde een kaartje met Evie de verjaardag. Of ze was bij ons toen. En toen ze nog heel veel verjaardagen. Ik denk, ja, als hij de makelaar ziet lopen. dan zou ik niet leuk vinden. Je wil ik wel gewoon eerst aan haar vertellen. Dus we hebben het eerst... Sorry. We hebben het eerst in onze omgeving verteld. En now it's big. Big, 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 big. Gewoon gedeeld. It's out there. Ik denk dat het heel snel verkocht is. En dan wat? Dat gaan we zien. That's the journey. En ik heb er zin in. Ik heb ook zin om dat met je te gaan delen. En um, ergens ja, denk ik, ja, misschien wordt het wel een fucking fiasco. Nou, het is ook grappig. Ik kan er gewoon alleen maar om lachen. Ik heb gewoon onwijs veel zin in deze journey. Dus, dit is de big news. De knoop die is doorgehakt. We gaan ons huis verkopen zonder nog een bestemming te hebben waar we exact heen gaan. Ik heb er zin in. En alsjeblieft. Aan jou ook. Als je echt vrij wilt leven, moet je risico's nemen. En wat wij gaan doen, is een risico nemen. En ik heb er fucking veel zin in. Ik kreeg ook nog een berichtje van iemand waar ik een intake mee heb gedaan voor de FMI. Zij heeft toen ja gezegd. Toen heeft ze toch nee gezegd. Uh, vanwege uh, redenen. En ze stuurde nu een berichtje. Ai, ai, ai. Altijd als ik iets van de FMI voorbij zie komen. Dan uh, heb ik spijt dat ik niet toch ben ingestapt destijds. Zo zonde. En dat is echt iets... Echt een voorbeeld van iets wat ik me heb voorgenomen, wat ik nooit meer doe. En dat is spijt hebben van kansen die ik heb gezien en die ik niet heb gegrepen. Dat doe ik gewoon niet meer. Ik heb, volgens mij heb ik dat een keertje gedeeld in een podcast aflevering. Geen idee welke, dus ik zal het nog even kort vertellen. Ik was er nog in loondienst. Ik deed een opleiding uh, tot loopbaancoach en ik zag toen via LinkedIn een uh, optie, uh, een kans voorbij komen uh, met uh, uh, één dag in de week als loopbaancoach aan de slag om mee te lopen en het vak te leren in praktijk. En toen dacht ik, ja, ik word toch niet gekozen. Ik ga het niet doen. La, la, la. Daar heb ik zo lang spijt van gehad. Toen ik daarna echt burn-out was, dacht ik, kut, had ik die kans maar gegrepen. Had ik die kans maar gepakt. Had ik maar. Had ik maar. F had ik maar. Maar heel eerlijk, tijd komt nooit meer terug. Tijd komt nooit meer terug. Elke investering die je doet in jezelf is goud. Als je tenminste de informatie ook implementeert en integreert, dan krijg je transformatie als je informatie zonder implementatie en zonder integratie doet... krijg je frustratie. Maar dat had ik. Ik zag de kans en ik pakte hem niet. En vanaf dat moment heb ik gezegd nee. Toen ik me dat besefte, nee. Ik ga kansen niet meer voorbij laten gaan. Ongeacht het geld, hoe spannend het ook is. Ik Doe het. En er zijn echt wel belangrijke dingen dat je je geld managt. Maar als je groter wil gaan, als je echt vrij wilt leven... Then you have to get out of the system. Je moet uit het systeem. Je zal echt, het wordt echt een totaal nieuwe andere wereld die we aan het creëren zijn. En waar jij hopelijk ook aan bijdraagt. Dan je, dan je ooit had kunnen bedenken. The truth will reveal itself. En ik gun jou ook echt dat je jouw eigen truth, jouw eigen waarheid gaat zien, gaat voelen en gaat leven. Want ergens diep van binnen wringt er nu nog iets bij jou, waardoor je nog niet zo groot jouw licht laat schijnen als dat je zou willen. En je bent wel onderweg, dat weet ik. Want dat wat je hebt neergezet, dat is succesvol. En nu ben je bezig met de volgende stap. En mag je knopen doorhakken. Ik neem deze podcast op aan het einde van 2021. Het is altijd een mooi moment om, uh, om eens terug te kijken. Om eens terug te kijken uh, op het afgelopen jaar. Welke kansen je gepakt hebt en welke kansen je hebt laten schieten. En kijk dan ook vooral eens waarom. Waarom heb je ze laten schieten? Wat zat daar in de weg? Welke angst? Welke weerstand? Welke wat? Wie? Ook altijd heel mooi. Wie zat daar in de weg? En kijk dan eens vooruit, naar 2022. En ook al luister je deze op een ander moment, kijk dan ook eens terug op het jaar. En kijk ook eens vooruit, al luister je deze in de zomer. I don't care. Elke dag is een mooi moment om te reflecteren. Reflecteer. Ah, reflecteer. Want hoe wil je je voelen? Hoe wil je je voelen de rest van dit jaar of volgend jaar? Ik wil me vrij voelen. Ik wil vrij kunnen kiezen. Vaak misschien wil ik helemaal niet op één plek wonen. Ik wil gewoon ervaren. Ik wil ervaren. Dus aan jou, wat wil jij? Hak knopen door. Cut the crap. Manifest your dreams. Even serieus. Even serieus. Dit is het moment. En als je er klaar voor bent, ga dan naar kimrietvink.nl slash freedom. Vraag je call aan voor de Freedom Mentoring Experience. Waarin ik je jaarlang jaar lang persoonlijk ga begeleiden. Om voor jou ook dat ultiem vrije leven te creëren met een succesvol eigen bedrijf. Dat jij gewoon echt die business gaat laten groeien. Want daar ben je aan toe. Jij wilt groter, Toch? En je hebt het jarenlang alleen gedaan. Je hebt wel geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling. Maar je business heb je best wel alleen gedaan. En daar ben je klaar mee. Yes? En je hebt het me meermaals horen zeggen in deze podcast aflevering. Let op. Wees heel bewust met wie je omgaat. Ik zat namelijk ook een aantal websites te bekijken van mensen die echt heel goed zijn in hun vak. En dan zie ik de prijs en dan denk ik, oh, waarom vraag je zulke lage prijzen? Het is niet aan mij. Verder. Eén iemand uh, heb ik een berichtje gestuurd. Dan denk ik, ik zit gewoon een discrepantie in de, de frequentie die je uitzendt met, met, met wat je schrijft. Ten opzichte van de prijs die ik hier zie, dat klopt gewoon niet. En dat mag anders. Ook jij mag waardige prijzen gaan vragen. Ook jij mag je op die bovenkant van de markt gaan richten. Want heel eerlijk, de problemen die jij oplost... Er zijn ook mensen met heel veel geld die die problemen hebben. Maar jij moet er wel voor gaan staan. Net als dat ik er nu voor ga staan. We gaan ons huis verkopen en ik weet nog niet waarheen. Terwijl de hele fucking wereld zegt van... Oh, maar we gaan je heen? Noor, zou ik echt nooit doen? Nee, precies. En juist daarom doe ik het wel. Dat is echt zo'n rebel energy die bij mij opkomt van... Ja. Want... De halve wereld. Misschien wel driekwart van de wereld. Dat dan schapen achter elkaar aan. Geen idee waar ze heen gaan. En straks, straks staan ze voor het slachthuis. En dan chak 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 Gaan de koppen eraf. En uh, dan raken ze opeens in paniek. No way. I'm the wolf. Ik ben de wolf. Ik volg mijn eigen pad. En dat voelt zo lekker. En dat gun ik je ook. En daarom ben ik zo dankbaar voor mijn Freedom Leaders. En ik weet dat jij daar ook bij hoort. Ik ben zo dankbaar voor mijn freedom leaders. En dames, als jullie luisteren, thank you, thank you, thank you. Want jullie zijn het voorbeeld. Jij bent het voorbeeld. You are a leader. Anders luister je mijn podcast niet, dan ben je al lang afgehaakt. Maar in jou zit een leider. En diep van binnen voel je het. Je voelt dat er meer is. Je voelt dat je groter mag. Je bent er klaar mee dat je klanten je agenda domineren. Je wilt gewoon, de control wil je terug. Je wilt groter gaan en in je business en als persoon. Want dat is wel wat de Freedom Mentoring Experience je biedt. Je krijgt er namelijk ook persoonlijke sessies bij met Mark, mijn man. Hij is uh, breathwork coach en hypnotherapeut. Oef, dus op alle lagen gaan we aan de slag. Zodat jij groter kunt gaan. En dat jij echt gewoon die business full of joy kunt creëren en tijd hebt en kwaliteit hebt met jouw gezin dankjewel voor het luisteren stop met het alleen te doen vraag je intake aan voor de Freedom Mentoring Experience via kimrietvink.nl slash freedom ciao Chase Change your dream. dreams Cut the cut